0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, Señaladores.
1: Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas A este último capítulo De esta temporada de señaladores Tengo enfrente de mí ah, El más guapo podcaster De la Argentina, Nicolás Artuzzi ¿Cómo te va?
0: Ah, muy bien, pensé que habían invitado a Capitán Intriga ¿No? Ah, Eugenia Sicabo ¿Cómo estás? Te
1: estoy extrañando, Nico
0: Todo concluye al fin nada
1: puede, nada puede No, malísimo eh, Si no lo viéramos el sábado eh, Estaría como colapsado
0: Exactamente, el sábado tenemos como gran final de temporada el encuentro cara a cara en otro episodio más de Señaladores Offline eh, Donde nos vamos a encontrar en el Café Cortázar
1: A las 16 horas
0: Exactamente, sin develar todavía te propongo que lo digamos al final de este capítulo recién ¿Qué vamos a hacer? Sí, cuál va a ser la temática de nuestro encuentro Que va a ser muy especial porque nos vamos a ver eh, cara a cara con los oyentes, con los lectores, vamos a estar haciendo algunas de las cosas que más nos gustan a nosotros, que son tomar café, gracias a los amigos de Café Fundador, hablar,
1: hablar de libros, leer, hablar. Somos charlitas, exactamente, sí, somos y escuchar charletas.
0: también, porque vamos a escuchar a la gente, así que sabemos que hay eh, de verdad más de el triple de solicitudes para ir de los lugares disponibles.
1: Sí, y en parte bueno, no lo previmos bien <ríe> en materia y la de próxima, espacio, en el Luna Park. queda un montón de gente afuera y nada, bueno muchas gracias a todos los que están del otro lado y disculpas
0: a los que no van a poder venir, esto igual se va a repetir elegimos hacerlo en el Café Cortázar porque es un lugar nuevo de Buenos Aires que tiene muy poquitos meses, está desde principios de año, ya desde su identidad, no se adhiere a la mística de la lectura es uno de los eh, cafés que está enrolado dentro del circuito de los bares notables y nos parecía un lugar además hermoso en una esquina muy tranquila de Palermo del Palermo poco concurrido del Palermo Bagdad, que es el último eh, Palermo eh, para encontrarnos cara a cara con los eh, lectores de señaladores y los que prometieron también su presencia para el próximo sábado son los amigos de Gato que nos acompañaron durante los 13 episodios de Señaladores. Son los mejores objetos para acompañar la lectura. Como siempre, yo vengo con mi infaltable Kip Cap. La eh, taza portátil con mango de color rojo si cabo tiene la propia, la de color verde para mí tendrías que llevarla al sábado, la tuya, la verde
1: la puedo llevar le puedo poner mi nombre, viste le podría sí, poner claro. como con marcador, como en Starbucks como Starbucks, podría ser como Exacto. chistecito y llevamos nuestras tazas
0: y gracias a los amigos de Gato Store que nos acompañaron durante todas estas semanas de señaladores con un catálogo de productos increíbles, tuvimos la cajita musical de París, la, la Music Box, tuvimos el parlante Bluetooth de Elvis tuvimos el reloj gigante Big time la semana pasada, parecía escapado de... El no
1: apto para monoambiente. Ahí
0: está Alicia en el País de las Maravillas. El retrofone que parece de Batman 66. Ah, el sábado le voy a pedir un retrofone que me hagan un 30% de descuento a los amigos de gato porque lo estoy necesitando porque se rompió el teléfono de mi casa y todavía para comunicarme con dos personas en el mundo uso teléfono de línea. Esas dos personas lógicamente son madre y abuela. Por supuesto. Y claro.
1: Bueno, ponés el código POSTA y tenés el 30% Eso. de descuento. Se ahorita. lo voy a
0: pedir en vivo. Un descuento, la lámpara portátil Lucy y la que tenemos ambos también que es la lámpara más parlante Bluetooth del Super Sound
1: Que a mí me cambió la forma de leer Y escuchar música de verdad viste Más allá de que son amigos que nos acompañan Realmente es, ese objeto es lo máximo
0: Exactamente, entra en gatostore.com Pon el código POSTA al hacer el checkout Y tenés 30% de descuento en todos los productos de Gato Es un beneficio exclusivo del Club Señaladores Así que es natural que siendo un club Ofrezcamos beneficios para nuestros oyentes Llegamos al episodio número 13
1: y vamos a hablar de El espectáculo del tiempo de Juan José Becerra. Quiero hacer como una intro de cómo decidimos hacer este libro. Es la primera novela de largo aliento que elegimos con Nico. Es una novela de 479 páginas. La elegimos porque nos venían pidiendo que hubiera lecturas más largas que las que veníamos haciendo, porque con un libro por semana es difícil ponerse a tiro con uh -huh. cosas de más largo aliento precisamente. Y este, Nico, ¿cómo fue tu textual?
0: Para mí es la mejor novela argentina de la década.
1: Claro, la mejor novela argentina sí, sí. de la década. Yo dije, bueno, claro, por supuesto, uh -huh. lo hacemos, lo leemos. Y primeras impresiones, primero, qué mundo de sensaciones encontrás esta novela. Uh -huh. Yo leí las primeras 80 páginas y se me hizo muy cuesta arriba, lo dejé para retomarlo después, dije, bueno, después lo, lo retomo, y 10 días después no me acordaba de nada.
0: Perfecto, es exactamente el ejercicio que propone el libro,
1: de nada. que es experimentar
0: con la memoria, con el palimpsesto. No
1: me acordaba de un personaje, de una escena, de sí. na tuve que empezar de cero y dije bueno, esto traiciona mi regla que es que si a las 50 páginas el libro no me conmovió, ¿no? bueno tengo muchas cosas por leer, voy a otro libro, yo abandono sin culpa los libros. Me parecía que estaba muy bien escrito, pero si sí, 10 días después pues no me acuerdo de nada y leí 80 páginas, no no sigo, no retomo, no, no vuelvo a la página 1, pero tenía un compromiso. Con nuestros oyentes uh -huh. de señaladores y contigo Hice el esfuerzo y la verdad, te lo agradezco mucho ¡Ah! ¡Me
0: sorprendes <risas> Pensé que me ibas a recontra... ¿En serio? Sí, Porque en serio. Eh, pensábamos que iba a haber tole tole De hecho, eh, no hablamos nada con Sicabo eh, Uno de los secretos de señaladores es no hablar de los libros que leemos Fuera del micrófono para preservar la magia y la sorpresa y lo que pasó con este libro también fue que yo la definí, tal vez este, de una manera hiperbólica, como me gusta definir las cosas que me gustan mucho, como la mejor novela de la década, pero en nuestras redes sociales encontré muchos eh, comentarios eh, contradictorios, opuestos ¿no? De los, de los oyentes. La mitad de la biblioteca la amó, como yo, y la otra mitad la odió. Pero
1: para mí la que lo odió... Le pasó lo que me pasó a mí y yo hubiera quedado de ese bando si no hubiera tenido este compromiso, que es que no la terminó, o sea, que no, claro. que no pudo pasar de esas primeras páginas, porque es una novela ardua. Es muy ardua. Es muy ardua, hay que Pero
0: bueno, algo, como ¿no? todos los grandes textos son arduos. Claro, a veces que hay que hacer el esfuerzo. Te propongo
1: una complejidad como lector. Sí. O sea, está bueno tomar ese guante y, y sumarse a ese desafío, sobre todo porque si hay algo que hay que destacar es cómo escribe de bien no, Juan José Beser. Es
0: impresionante. <risa> Bezerra. No, Bezerra. Es la primera vez en tres episodios que aplaudimos a un autor. Sí, eh. No. Eh, Juan José Becerra es bien conocido por eh, su trabajo periodístico, sobre todo las columnas que publicaba en la revista Inrecuptibles. Y acá, en, en esta eh, novela de largo aliento, que tardó mucho tiempo en, en escribir, él... Eh, elige contar la historia eh, desmembrada, desgarrada, desgajada, sería mejor sí. dicho, desgajada, de un alter ego de él. Él se llama Juan Becerra. Juan José Becerra, su personaje se llama Juan Guerra, uh -huh. rima el apellido con el apellido Es el mismo de nombre, de Pila, de hecho. Sí. Exactamente. Nació en la misma ciudad que él, Junín. Nació el mismo año que él, 1965. Y como parece que Becerra tiene también una relación como todos tenemos, ¿no? Eh, tirante o tormentosa a veces con nuestros padres. Es de
1: Boca, es al igual boca. que Becerra, que es un gran bostero. Es un confeso. intelectual, el, un el protagonista intelectual. de la
0: novela, pero digo, el libro está cruzado básicamente por dos grandes temas que son las tensiones con el padre. Padre, más, con, más que con la madre, con el padre, y eh, la perpetua búsqueda del amor o la resolución del conflicto amoroso. Para mí es una novela total y le aplica, y este es uno de los momentos, este, eh, que, que, o uno de los motivos, mejor dicho, por los cuales yo eh, la, la definí de esa manera, es una novela total porque sitúa la experiencia de una vida en un contexto universal que empieza en el año 79 no 1979, 79 con la erupción del eh, Vesubio en Pompeya y termina en el, 2010, en el 2067 con un apocalipsis que arrasa con el aeródromo de Junín. Con lo cual entre el 79 y el 2067 se inscribe la historia de una persona que tiene menos de 50 años pero que como todos nosotros se vincula, aunque no lo sepa, aunque solo sea de manera atávica o inconsciente con el pasado y con el futuro. Entonces me parece que es una experiencia demoledora la de esta novela. Sí,
1: incluso hasta se podría ir más atrás. La novela está separada en tres partes. Podrían no estar separada en tres partes, pero lo está. Hay una bueno primera parte que cuenta... Bueno, va mucho hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, con lo cual eh, tu historicidad de novela total, no imaginen que es algo cronológico. Esto es todo uh -huh. lo contrario, es como un patchwork. Es un, una sumatoria de universos, ¿no? Que funciona más bien por agregación o, o por saturación. Eh, a mí me parece que... Y acá me meto... No, no sé cómo encarar... Todo lo que tengo para decir sobre esta novela porque realmente me, me llevó por, eh, por impresiones muy extremas y a veces muy contradictorias. Hice como un listado de lo que sí y lo que no de la novela. No sé si es, es la manera más conveniente, pero me parece que sus mejores virtudes también son sus peores defectos. Esto de aspirar a ser la novela total... Me encanta la aspiración de un escritor uh -huh. a escribir una novela total. Realmente andan faltando de estos, Así que por de, de esto se agradece. Aunque, aunque o sea, más no
0: sea por el intento y por la prosa que tiene. Por el esa intento y por
1: la prosa, chapó. O sea, está todo bien. Ahora bien, me parece que justamente en ese intento total hay muchos riesgos... Uh -huh y algunos de los riesgos, bueno, terminan en, en experimentos fallidos al menos. Él alterna todo el tiempo en la esquina izquierda de la página, te va poniendo el año en el que transcurre la narración, porque si bien es este protagonista que cuenta su presente, va hacia atrás en la historia de su familia, en la historia de su padre, e incluso en la mitad de la novela, en el segundo capítulo que tiene dos páginas, al Big Bang, uh -huh. o sea, que te narra el Big Bang, y en un punto no es necesario narrar el Big Bang, Cosmos, la serie que está en uh -huh. Netflix, te lo cuenta mejor, te emociona mejor, tenés más herramientas para eso. Es como esos desvíos, porque son como muchas ventanas que abre Besarra, ¿no? Eh, en la experiencia total, a veces, para mí, caen en una exageración. Y la tercera parte podría ser la misma novela, o sea... Tanto situarte tantas veces en años distintos, que te, que te empieza a marear en algún sí, punto.
0: pero ya que vamos a estar el sábado en el Café Cortázar, diría que esto es lo más cortasariano de toda la novela, porque te ofrece como lector la posibilidad de que la leas en el orden en el que vienen las páginas.
1: <risa> ¡Qué buena idea leerla claro. como rayuela!
0: que la leas como rayuela o que la leas en orden cronológico, que vayas buscando, que empieces a leer en la página donde está narrado el Big One, que sigas con la edición del Vesubio. Pompeya. Después entonces es extraordinaria porque es como una gran Wikipedia de la vida donde para mí inventa el hipertexto literario. Es el
1: hipertexto literario. Porque
0: vos podés entrar al libro por la página... El hipervínculo, el hipervínculo literario. Exacto. El hipervínculo literario. Podés entrar por la página 348 o podés entrar por la página 3, no importa. Pero eso, ¿no
1: te parece lo mismo que ese gran hallazgo, a veces el hipervínculo al que va, no te interesa nada de nada?
0: Bueno, como la Wikipedia de la bueno, vida. Es como Exactamente. llegas
1: a, a links que decís, bueno, ¿por qué me estás haciendo leer esto? Pero por
0: eso es fatigosa claro, la, porque, la lectura. Claro, está bien, porque exacto. No quería ir porque a hacer... es tan fatigosa como leer una enciclopedia. Creo que más allá de la ambición de ser una novela total, se propone ser la enciclopedia de una vida.
1: Sí, totalmente.
0: La enciclopedia de una vida. Y, y en este caso yo estoy obsesionado por el tema de la memoria desde hace mucho tiempo, ¿no? También es una historia extraordinaria de la memoria en cuanto a eh, legitimador o no de la experiencia y también una gran reflexión casi filosófica sobre el deterioro que produce el paso del tiempo en todas las cosas. Porque el libro, además de lo literario, tiene eh, prácticamente el tono en algunas partes de un ensayo filosófico. Y entonces pensaba mucho acerca de la memoria y... Mmm, y pensaba que el, el, este libro, eh, si, es, si es cierto lo que dijo Borges en, en Kafka y los precursores, que hay autores que, que pueden eh, eh, influenciar a sus autores pasados, o sea que o mejor dicho, que pueden, que pueden cambiar, y cambiar exacto, el sentido de sus autores, de sus autores pasados. pasados. Acá me parece que pasa algo similar, porque el abordaje de la memoria puede ser prustiano. Super. De hecho, es la referencia inmediata que tiene este libro, Incluso en busca del tiempo cuando perdido. cuando se detienen
1: los detalles, si se puede quedar letras, horas. Exactamente.
0: Un... El, 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 el abordaje de la memoria en términos literarios puede ser prustiano o puede ser más cercano a nuestra época, el de Karl Ove Nausgar, que hace un ejercicio similar que es el de describir de también en orden cronológico, aunque con saltos, absolutamente todos los detalles de su vida, pero en orden. Entonces, eh, Nausgar se jacta, y esto lo dice en su tercer libro, en el tercer tomo de mi lucha, de tener oído absoluto para los recuerdos
1: y justamente todo lo contrario Exacto. a lo que plantea Becerra, que en un contrario. momento se acuerda de una dirección exacta, como si te dijera sí. Rivadavia 1322 y dice, aunque si es tan preciso mi recuerdo, yo dudaría Exacto. de él, justamente es por su todo precisión lo ¿no? es
0: maravilloso, porque cuando Nausgart te dice, yo tengo un oído absoluto para los recuerdos, lo primero que te genera es desconfianza, Pues si, decir ¿cómo este tipo se acuerda, Nausgart, aún habiendo asumido el compromiso con los lectores de contar su autobiografía, con tanta claridad y limpieza de cosas que pasaron cuando él tenía tres años en cambio Proust, el abordaje de la memoria de Proust es distinto, es bueno, me tomo el té con la magdalena y esto me remite a la casa de mi tía y a partir de ahí se generan los, los, los divagues. El momento,
1: para mí, el momento ratatouille <risa> Claro.
0: <risa> Exactamente. El ratatouille. Y a partir de ahí se generan los divagues de la memoria, porque eh, es muy interesante. Leí una entrevista donde Becerra dice: La memoria opera sobre nosotros no como una novela. Nosotros no recordamos nuestra vida como si fuera una novela que empieza al principio al final, sino como episodios aislados. Como flashes. Claro, son flashes. Nuestra memoria es episódica y nuestra vida también es episódica. Bueno,
1: hay un momento en donde él dice algo así como: ¿Y cuánto dura un momento? Porque sigue durando, ¿no? Uh
0: -huh. acompaña y, a, y aparte fíjate qué discusión a la idea nausgardiana si existiera eso de la memoria que lo que sucede en la página 398 ver, para. de el espectáculo del tiempo porque como dice Sicabo todos los eh, capítulos están encabezados por el, el año, el año en el transcurre que transcurre la ocurre. acción y fíjate que en la página 398 ah, sí, Becerra sí, claro. dice 1976, 1979, 1987, 1988 no, no sé, sé qué,
1: qué
0: hice. <risa> Con lo cual, al asumir que hay cuatro, y no es casual que uno de esos cuatro años el sea 76. el 76, eh, al asumir que hay cuatro años de su vida que son una laguna más grande que la de Chascomús, el tipo está discutiendo esta idea del oído absoluto de los recuerdos. Porque Nausgar, eh, al contrario, sabe qué hizo cada uno de los años de su vida.
1: Bueno, yo anoté algo que me, me pareció como impresión más directa. Eh, boyhood, en un momento, en una sí, página. Es verdad. Porque fue como una sensación de inmersión en una vida, pero no en los hechos de una vida, sino en los recuerdos de alguien que vive y que sigue vivo, que no clausuró uh -huh. esa vida. Eh, porque también piensa hacia adelante. Este gran espectáculo del tiempo, y me parece un gran hallazgo el título. Eh, no, no sé si por marketinero o no, pero a la luz de lo que es la novela, es realmente el espectáculo del tiempo eh, procesado por, por una biografía. Y en este sentido, a los que sé que va a haber gente que nos está escuchando y no la terminó de leer, porque sí. estaban muy partidas las aguas. La mitad, como estuve, yo creo que la mitad, claro, la mitad. estuve en un momento, desde desde del otro los, lado. sí
0: Los alentamos a que hagan el esfuerzo y sigan. Mira,
1: es como, como es cortazariana, ¿viste esa escena de Cortázar en donde está la chica en la viga y tiene que decidir si ir a una ventana o a la otra? Yo antes estaba del lado de allá, sí ahora estoy del lado de acá. Sí. Así que ojo, sí. ¿no? Como... Es que es casi
0: un libro que elige tu
1: propia aventura. ¿eh? Se puede hacer así. Sí. Entonces, desde este lado de acá, ahora yo lo que recomiendo es que es un libro para leer en, en tres sentadas con mucho tiempo. Sí. Porque si uno hace esa lectura fragmentaria de te leo 40 páginas y dos días después retomo, te vas del universo narrativo, te vas sí. de, de la cadencia que te plantea, te vas de... Del esfuerzo que ya hiciste para entrar en ese uso del lenguaje, eh, que es bastante elevado. Entonces, una vez que estás en ese ritmo, ya fluís con él y uh -huh. tu conciencia fluye a ese ritmo también. No es para leer en el colectivo con 15 minutos entre un viaje y el otro. Es para hacer una inmersión. Por eso esta cosa Boyhood. Sí. Eh, tres horitas viste de, de sentarte a ver cómo evoluciona la vida de alguien.
0: Yo lo leí así. En tardes, en tres, cuatro tardes, en un café. Me fui especialmente para no ser interrumpido. Bah, especialmente, digo, todos los días. Yo había café, también lo leí pero... en cafés
1: porque después de haberlo leído en mi casa de a poquito y no sí. recordar nada, dije no.
0: Pero vos lo comparás con la película Boyhood, o mejor dicho, decís que, que te remite la película Boyhood. A mí me remitió a otra película. ¿A cuál? A Historias Extraordinarias.
1: Ah, la, la película la sí. de Mariana Ginás. Ginás. Exactamente,
0: que también es un ejercicio parecido. Re. Es una película que dura cuatro horas y cuarto y que te sumerge en un eh, universo tan cotidiano y alienante como es el interior de la provincia de Buenos Aires. Esta transcurre la novela en Junín, uh -huh. gran parte de historias extraordinarias transcurre en Azul, provincia de Buenos Aires, pero sobre todo este abordaje de la experiencia total. Historias extraordinarias se propone hacer algo parecido, que es bueno contar la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosa? Todo. 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 ...el campo, las inundaciones... ...los matarifes... ...las tragedias, los amores... ...los duelos, los nacimientos... ...y esta novela tiene algo de, de lo mismo... Y, ...y también le exige... ...la película por un lado al, al espectador... ...la novela al lector... Un compromiso de tiempo y un esfuerzo, involucrarse. Es un esfuerzo estar cuatro horas y pico sentado en un cine. Yo lo hice en el cine 25 de mayo de Villurquiza, que se reinauguraba justamente con esta película. Sí, y yo lo hice en El Malva. Se dio mucho tiempo en El Malva. Eh, eh, quiero contar Malva. públicamente que tenía sentada al lado a Magdalena Ruiz Guinezú.
1: Y no se levantó. Estuvo no, ahí no, estoica, no. Estuvo estoica hasta el
0: final. Y, y esta novela es lo mismo. Te, te, te propone, casi, y me gustaba lo que vos decías, un esfuerzo físico, además de intelectual, que es estar sentado en un lugar del que. Para mí es una novela ideal para avión.
1: ¡Ah, claro! ¡Para viaje claro, largo! ¡Claro! Tipo, tenés siete horitas de avión perfecto, llevate el espectáculo del tiempo. Eso, vos sabés que Alan Pauls
0: una vez este, me decía de visita a mi programa de radio, me decía que para él la mejor biblioteca del mundo es el avión, porque siempre aborda el avión con, con dos o tres libros en papel y que sabe que tiene por delante siete u ocho horas cuando son viajes más o menos largos, sin teléfono, sin interrupciones, sin visitas, sin mail, sin nada, solo abocado a la lectura. Y ahora que me viene a la memoria eh, Alan Pauls, justamente, ya que estamos hablando de la memoria, Creo que este libro se emparenta también con el pasado. Con el
1: pasado, un poquito, sí.
0: Hay una, sí, hay, hay, una idea de, de, de reversionar el, el recuerdo a partir de la experiencia presente, ¿no? Así que. Solo que en
1: el pasado hay una mujer demasiado omnipresente, y acá hay muchas mujeres. Muchas mujeres. Hay como un gran Pero, desfile de mujeres. Sí, y, y el
0: pasado tiene ese divag en el medio de setenta y pico de páginas sobre la vida de un compositor.
1: Totalmente, no para que de decir, acuerdo, no había de a poner... No, ese efecto, a no, acá me pasó casi no, el no, 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 no,
0: ¿Qué? Claro, claro, ¿Por qué? claro, exactamente. ¿Por qué? Pero bueno, pero en la película Historias Extraordinarias sucede lo mismo con la arquitectura de Salamone, de Francisco Salamone. Bueno, de golpe... pero hay otro
1: anclaje estético. Sí, bueno, y acá
0: está el anclaje, eh, no te digo estético, pero sí ideológico de los tipos que adoran los autos caros o de los que adoran. No, y acá eh, está el
1: rigodeo, el rigodeo con una pluma que sabe que sí, escribe bien y sí. realmente Becerra escribe muy no, bien. No, eh, Becerra. Un
0: milla, para umilla, mí un hay
1: como muchas imágenes muy literarias, muy bien logradas y solo a partir del uso del lenguaje, o sea, es, es literatura de verdad, es como estás ante un escritor, solo que a veces para mí un poquito de rapa, o sea, yo se la editaría un poquitito.
0: Bueno, eh, le, le, mandamos, un 100, le mandamos desde acá un saludo, un saludo a Nacho grande. Iraola, que fue eh, uno de un los editores del libro, y uno de sus grandes promotores <risa> también, <risa> yo todavía no lo había leído, hace dos años, el libro salió el año pasado. A ver, ¿sabes y, qué le
1: sacaría sí. que, que es muy poquito que aparece? Las reflexiones del narrador, porque es así que no vienen a cuento, y son muy pocas o sea, no, no haría mella.
0: Yo las aprecio ¿sabes? Porque creo que, y que Becerra tiene una lucidez para observar la realidad yo creo que cultivada al calor de las columnas periodísticas que para mí aporta... O sea, yo coincido con vos en que por momentos la lectura es tortuosa, que a mí en ningún en ningún caso me costó terminar el libro, al, al contrario, me lo devoré en tres días. Pero entiendo también que toda obra que valga la pena tiene que ser un poco, no, no te digo tortuosa en cuanto a embole, Guasopor, pero sí debe ser exigente En cuanto exigente. a compromiso Es solo
1: exigente, porque una vez que entras Realmente es un placer quedarte ahí El pasado de Lampols pasa algo parecido Una vela llena de subordinadas también, Continuamente. Larga también, la, 500 va. y pico de páginas Pero bueno, es la, es la inmersión En un mundo eh, a mí me gustaron también algunas, uno de los desvíos que para otros lectores podrían ser innecesarios, a mí todas las reflexiones sobre el cine me atraparon uh -huh. muchísimo, porque toda la historia el, de los hermanos Lumière me pareció genial, claro, porque pero el protagonista... ¿por qué está al principio por ejemplo la historia de los hermanos Lumière? una vez que vos entendés cómo es el patchwork y cómo funciona esta novela, si está en la mitad de los hermanos Lumière, pero ¿sabes qué? lo agradeces, es como luminoso si está en las primeras 20 páginas, te expulsa hay algo de realmente creo que de edición Podría sí. ser más efectista en el mismo en la misma propuesta. Por eso me gusta tu propuesta, esa de leerla como se te cambia. La podés leer como quieras,
0: porque básicamente la novela lo que resume es la idea de la deconstrucción de una vida. Entonces es una novela deconstructivista también, o por lo menos, mejor dicho, deconstruida, uh -huh. donde hay una gran reflexión sobre eh, la autobiografía. Lo digo porque soy un gran lector también de Caro Ben Ausgar, a quien estoy acompañando en su saga Mi Lucha, estos seis tomos en los cuales cuenta la experiencia total de su vida. voy por el Cuarto, el, el último publicado acá, y, y lo confronta de una manera tan visceral, habiendo sido Naugar eh, un superventas, un bestseller internacional contando todos los pormenores de su vida. En la página 380. Bueno, Becerra primero habla de todas sus este, aficiones masturbatorias.
1: Ah, bueno, claro, mucha masturbación, mucho sexo. Ahora hablamos mucho, de eso.
0: Mucho. Pero Dale. al final, este, tiene. No tengo
1: nada marcado en esta página. Bueno,
0: en, en, al, al final habla de eh, el fracaso que fue su diario personal, ¿no? Que cuando empezó a escribir un diario personal después lo terminó este eh, abandonando Se o directamente que están las
1: páginas de ese diario claro. son esas páginas que están en bastardillas sí
0: sí pero después hacia dice la página 300 ¿no? exactamente pero dice su función fue la de falsificar la actualidad de un amor agonizante algo mucho más lo escribí el diario contra la verdad de esos días fue la primera vez que escribí algo autobiográfico y lo hice para mentir y me encanta la idea de que las autobiografías están hechas para mentir. También. Son esa
1: su única finalidad. Exacto. Y para fijar un sentido, el sentido de una vida. Porque Exacto. una vez que está en letra impresa, fija esa lectura Exacto. de y esa Y es vida. lo que
0: pasa con la saga Mi Lucha de Karobe, ¿no? Donde él, bueno, habla del padre, habla de la madre, más que nada del padre, sobre todo. Y vos decís, pero eh, justamente, mira hablando de los, de los eh, recuerdos, esta semana entrevistamos en la radio a un biólogo especializado en, en memoria, y él me confirmó un dato que yo tengo de hace varios años, de, de otra entrevista que realicé, que es bastante impresionante, porque es este dato. El 80% de nuestros recuerdos están retocados o directamente inventados.
1: ¿Y cómo se sabe eso? No se sabe. Es la gracia es que no se sepa.
0: El 80% de nuestros recuerdos... Entonces esa idea de que la memoria es eh, o falible o falsa directamente Invalida cualquier intento de autobiografía Entonces cuando uno dice Tengo oído absoluto para los recuerdos Como dice Nausgard Digo, este tipo es mentiroso. Dice, na na nadie puede recordar con tanta precisión Y sobre todo establecer un pacto de lectura de eh, veracidad con, con, con el público Lo que sucedió cuando tenía una tarde en la que tenía tres años
1: Bueno, en relación a la veracidad de los recuerdos hay un recurso que sí me gustó mucho Que es cuando eh, Él con una de sus parejas Encuentran un VHS O sí, sea, él encuentra un VHS sí. que grabó Con una de sus y parejas Y vamos a la chanchada a la Entramos chanchada, en la entramos chanchada, de, señora de lleno, en la porquería
0: Si a usted no le gusta la porquería, corte ahora la. Corte ahora. Este va, es el señora. momento
1: eh, Parental Advisory Exactamente. De señaladores Saquen a sus hijos de los micrófonos eh, de,
0: de los parlantes gatos Thor, De los parlantes gato Thor.
1: Bueno, él encuentra videos porno hogareños
0: sí, eh, de él mismo, de él que mismo. él se grababa con su novia de aquel entonces.
1: Exactamente, y te das cuenta porque eh, además de estar el año en el que transcurre, como el anclaje que hace en, en toda la narración, te pone los minutos y segundos que duraron esas escenas uh -huh. que te detalla, claro, con un nivel de detalle, que solo es posible si vos tenés un video y de, realmente puedes poner pausa y puedes detallar exactamente qué hacían los cuerpos, dónde chupaban, dónde, uh -huh. estaban, dónde Donde ponían, la mía. Bueno, dónde...
0: esa es una deconstrucción de una escena porno y me parece que eh, Becerra
1: es un maestro en eso. Tremendo lo que le impresionante Es impresionante. Y aparte, es un
0: maestro en el autoescarnio. Por ejemplo, cito, déjame sí. que me diga, me pajeaba tres o cuatro veces por día en cualquier lugar podía hacer un baño público en la casa de un amigo o manejando de pronto estaba tomando un café o mirando televisión o en el cine o en una fiesta y sentía la necesidad de pajearme a lo perro Habla de definirse a sí mismo como alguien que siente la necesidad todo el tiempo de pajearse a lo perro es de un autoescarnio y, y de una este, eh, falta de condescendencia consigo mismo ah, no sé y de una vocación no, no y de una vocación de escándalo que me porque digo porque está alejado del recato prustiano ah, de pareció, que la experiencia siempre es eh, bella o superadora. A
1: mí me pareció ser escandaloso. Me parece, que no, realmente... me parece
0: maravilloso que alguien pueda decir de sí mismo que se pajea como un perro. Pero me parece justamente eh, en esa en esa en eh, eh, en ese eh, afán de crudeza, Becerra todavía eh, multiplica los efectos positivos de la novela.
1: La novela realmente, sobre todo en su segunda parte, tiene muchísimas escenas sexuales. Sí. Y además tiene escenas sexuales... Eh, narradas desde diferentes si bien es el mismo punto de vista como son en distintos momentos de la vida de este hombre eh, no son iguales las escenas de sexo con ropa de la adolescencia están muy bien contadas esas escenas son, uh -huh. me parece las escenas más eh, sugerentes eh, donde el sexo se está descubriendo después está esta deconstrucción de la que hablas, en donde ya se puede ser casi técnico sí. eh, porque mirar porno de uno mismo en algún punto es <risa> una deconstrucción ¿no? de, de lo mecánico también del de, de asunto eh, y me parece que están muy bien elegidas las palabras dice pija dice concha dice coger dice habla como hablan eh, como hablamos bueno, en la Argentina eso
0: nos había quedado afuera pero el uso del lenguaje en cuanto a la eh, pre, eh, en cuanto a la pericia del oído es extraordinario es extraordinario
1: porque todos realmente... los diálogos
0: que están citados parecen diálogos que hubieran sido grabados con un este, oculto uh, sí. sí, Porque sí. tiene una fidelidad Al habla eh, bonaerense Ni siquiera porteña bonaerense Contemporánea Para
1: mí al habla del amor entre parejas También, diversas sí. No, Ahí sí hay un oído absoluto De Becerra entre cómo se habla en sí, pareja sí. Cómo se habla en pareja en la adolescencia Cómo se habla en pareja con una pareja sí. estable no, y el Cómo oído... se habla en pareja Con alguien con el que ya tenés hijos sí Y el oído absoluto con respecto al padre Ah, bueno, porque el padre es el mejor, es el, es el sí, mejor es el personaje mejor, de el la mejor. novela, es
0: extraordinario. Cuando el Hablemos padre, por
1: favor del pa no, no, paréntesis el padre. del sexo, vuelvan a poner a los niños porque tienen que preocuparse y advertirles de que si ustedes son padres así, <risa> tienen que tener herramientas, que vuelvan los niños a este punto.
0: <risa> el padre es extraordinario, es un tipo eh, horrible, cabrón, horrible, intolerante, nazi. imbancable, y, y hay capítulos en los cuales... Eh, Me encanta sabe. cuando
1: le hace escribir al padre, que son sí, que tres escribes, o cuatro exacto. cartas, que son como... Eh, la gente que manda cartas de lectores a la nación, ¿no? Sí, sí, sí,
0: como... sí. El tipo está siempre enardecido y siempre sabe de todo más que los demás. Y sobre Mister. todo más
1: que su hijo. Hay una ah. escena, la de Boca, que realmente sí, me partió sí, el corazón sí, sí, porque sí, es sí. como la final en Tokio sí. eh, contra el Real Madrid y el tipo se pierde los goles de Palermo sí. por hablar con el padre, que el padre le está argumentando sí. por qué el fútbol es una mierda Exacto. y por qué es un consumo menor... Eh, ¡Estamos en Japón! Sí, y, y en,
0: esa, en esas citas, o en eso, mejor dicho, en esas recreaciones de los diálogos con el padre, ahí se nota la increíble capacidad de reproducir el habla que tiene porque vos lo oís Lo oís al, al padre. padre. Lo, odias lo oís, lo odias, lo odias, lo querés matar, lo amás a la vez, porque sí, este tipo... Un de...
1: personaje genial como padre, Es maravilloso.
0: Favor. Sabemos que el padre de ser. Bizarra...
1: Querías buscar un pedacito Sí, pero de... justo no, no encuentro...
0: Acá están las reflexiones sobre el amor del padre, lo que vos decías en la página 173, que son como tres páginas de un cuaderno que que Bezerra le hace escribir al, al padre. Después continúa también con el con un discurso. Las
1: del padre son Las puteadas muy son
0: memorables, memorable, son
1: memorables, memorables. Mira, en es la página 349, ah, está en el año 2000, empieza diciendo faltaba media hora para la final de la Copa Intercontinental de clubes, Boca Juniors versus Real Madrid en Tokio. Él dice una frase que me encantó, me latían las sienes como si hubiese un corazón de bebé en el interior de cada una. Yeah. De estas frases está repleta la novela. Yeah. Las metáforas se le caen así como con una maestría genial. Y le dice el padre, tenés que ser tarado para que te guste el fútbol. Por algo es un deporte que le gusta a los negros. No, lo tengo marcado. Fíjate, también. todos negros son los que van a la cancha. No tienen ni dos dedos de frente. Mira, mira la cara de ese. ¿Me puedes decir qué hace ese negro en Japón? ¿A vos te parece normal? Por favor, no se puede comparar un Fórmula 1, por Dios. Y se mete ya No,
0: no, es impresionante. Eh, qué deporte boludo, ¿no? Porque no me vas a decir que se puede comparar a 20 tarados corriendo detrás de una pelota, como decía Borges, cita Borges el padre, con una carrera de motos o de Fórmula 1, por decir algo. Ni hablar de la aviación. ¿Por qué te pensás que me gusta el vuelo a vela? Porque es un deporte superior, un deporte donde se premia la inteligencia. Pero si yo te digo macula, ¿qué me decís? Nada. Porque vos no sabés quién es. Vos ni sabés quién es. Vos
1: ni sabés quién es. es Esto además de, de ningunearlo.
0: Al hijo continuamente. Al hijo
1: continuamente. continuamente. Cuando además, el hijo es el que le da laburo cuando el viejo ya se dejó hasta... El viejo además es un hoarder, Es una suerte sí. de acumulador que deja sí, que su sí, casa sí. se le venga encima literalmente. Sí. Que ya no tiene trabajo en su vejez que además cuando su hijo que abre un cine en Junín le da laburo en el cine, lo boicotea, Todo no le tiempo. vende pochoclo a la gente, la trata mal. Es un tipo muy maltratador el Habla padre. el padre.
0: Vos fijate que acaso son once giles con pantalones cortos que se pasan la pelotita. ¡Pim, pam, pum, gol! Es la primera <risa> vez en una novela que leo pim, pam, ¡Pum! pum. Y me parece extraordinario, realmente, el espectáculo del tiempo... Eh, Finalmente, yo pensaba que íbamos a terminar con pulgar arriba y pulgar abajo, sí, pero no, terminamos con pero, dos pulgares arriba. Pero no,
1: yo tengo igual también otro mensajito a, a Nacho Iraola. Sí.
0: Es que Director le encontré, editorial de eh, Planeta. Sí, le encontré eh, donde se publicó este tres libro.
1: erratas. Anoten. Página 25 es le ideología en vez de la ideología. Mm. Va un la. Página 34. Un mancha en vez de una mancha. <ríe> Página 250, ¿quién habían sido cuando es había? Bueno. Tres, en muchas páginas, esto no se le entregamos a Becerra, eh, un
0: edición. editor,
1: un editor a la derecha, sí. por favor.
0: Exactamente, así que la última apelación que hacemos es la de edición. No, no, una chiche. más, una
1: más que no puedo parar, eh, es el season final, además. ¿Sí? Parece que Banche nos da dos horas de estudio, nos da.
0: No sé si tanto.
1: <ríe> nos hace desde desde la cabina. Eh, no, hay algo que a mí me gustó mucho en esta um, lógica de narrar las relaciones afectivas que tiene con diversas mujeres. En un momento eh, cuenta todo el argumento de alta fidelidad uh -huh. de Jon de Vival, la adaptación al cine. Y me llamó la atención que no le dé los créditos a esa película, hmm. porque narra exactamente sí, y, y además es un homenaje porque él hace un poco algo parecido no en, en los saltos de la memoria de acordarse de muchas de sus ex eh, mujeres. Y hay una parte que me pareció maravillosa, que es cuando hace un salto entre un momento en donde él está en una situación muy sexual, eh, de, de sexo duro entre una pareja estable, ¿no? Con mucho dirty talking, ¿no? Se es, están hablando muy sucios, están. Es, es, ese corte, y después viene el parto, el parto de su uh -huh, primera sí, hija sí. con esa mujer. Entonces vos cortás la escena en, en una concha abierta uh -huh. para ir a la concha abierta que está pariendo, uh -huh. y me pareció como de una potencia visual. Eh, el empalme, como si fuera Justo, ahí sí que, empalme. claro, como <risa> bueno, no, no yo, eh, está
0: bien, <risa> digo hace 26 años que hago psicoanálisis o sea, ¿qué querés? ya algo aprendí del analista.
1: No, pero algo en materia, como si fuera edición cinematográfica, ¿no? Este, este salto me pareció tan visual, tan buñuel como si se hubiera sobreimpreso la misma imagen, uh -huh. ¿no? Y y el, el el mismo lugar estaban haciendo una, una cabecita, un bebé, esa situación, ¿no? Uh -huh. Me pareció... Eso solo merece como muchos aplausos. Y hay muchos cuentos, además, en el medio de la novela. Que sí, claro. eh, Becerra, que es un cuentista también, se podría haber guardado. Sí, en no, pero este puso punto, todo. Puso todo. Yo no sé
0: cómo va a volver a escribir no después No sé este cómo libro, va ¿eh? a ser
1: este muchacho. Porque aparte
0: sé que tardó muchos años en escribirlo. Para mí es una novela portentosa el espectáculo del tiempo estoy muy contento de que Eugenia Sicabo haya aceptado que este sea el último libro para nuestra saga de señaladores, llega al final nos tenemos que despedir, fueron 13 episodios, estamos muy emocionados.
1: ¿Quién me va a hacer el café los ¿Qué miércoles? Sé yo. Nico?
0: Eso hay que decir también que en ningún episodio faltó el Nunca café. Nunca
1: faltó el café ni tu cafeterita. Exactamente. Divina.
0: Que no eh, hemos estado solos porque tenemos más de 2.000 amigos en Facebook que intervienen, que leen, que comentan, que participan. Y que además el próximo sábado... Que nos asusan
1: también. Nos asusan, nos asusan por exacto. redes sociales.
0: Como esto se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando digo el próximo sábado me refiero al sábado 13 trece, 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 trece de agosto del 2016 no vayan otro sábado al Café Cortázar porque no nos van a encontrar vayan
1: pero solo para hacer sí. el espectáculo de su tiempo Esa, ¿no?
0: no parabanos no. a nosotros sábado 13 de agosto a las 4 de la tarde en el Café Cortázar encuentro señaladores offline donde vamos a tener una eh, actividad especial
1: vamos a hablar de libros
0: exactamente Contamos
1: que vamos a hacer sí, sí. Contamos. Sí.
0: contémoslo así la gente ya va preparada vamos a
1: hablar de clásicos que nos volaron la cabeza libros que son son como muy importantes para nosotros.
0: A nosotros los eh, oyentes y lectores nos vienen pidiendo desde hace rato que hablemos de los clásicos también. Puede llegar a ser un plomo, ser o oh no, fascinante. No, puede
1: ser genial, o hacer genial. podcast de clásicos. Un,
0: un episodio completo Pero no era el sobre... plan de este. Exactamente. Así que decidimos para este encuentro cara a cara con los lectores que vamos a hacer un duelo de clásicos. Así lo bautizamos con Sicabo. Ella eligió cinco, que cambiaron su vida, que la transformaron. Yo elegí cinco. Y tenemos que uno mí, que, que, está tenemos que es el mismo. En que fue muy lindo en el intercambio
1: porque en cinco... De la literatura universal, tener uno en común... Sí,
0: este, exacto. Y en muy poquito tiempo...
1: Alta empatía lectora.
0: Sí, vamos a eh, explicar por qué cada uno de esos eh, clásicos fue para nosotros eh, revelador en nuestras vidas.
1: Estamos muy tentados de cronometrarnos incluso. Exactamente. Como somos de palabra fácil ¿vio?
0: Exactamente. No, no, vamos a tener cinco minutos por clásico nada más. Por eso te digo que es un duelo, casi un duelo olímpico como que tiene sus reglas. Cinco minutos por clásico. O sea, 25 minutos para Chicago, 25 minutos para mí, donde vamos a alternar. Un clásico de ella, un clásico mío, un clásico de ella, un clásico mío. Así, hasta llegar al final en el cual nos vamos a unir en el último clásico que fue el que elegimos los dos. Que
1: vamos a hacer clásico con contexto. Porque como sí, sí. sabemos y más sabemos después de haber leído el espectáculo del tiempo de Becerra, las lecturas se resignifican en tiempo y lugar.
0: Continuamente. Entonces
1: no es lo mismo haber llegado a un libro en una edad que otra. Bueno, vamos a a destapar eh, intimidades lectoras.
0: Exactamente. <risa> Amigos, llegamos al final. Es muy impresionante este episodio está presentado por Gato, los mejores objetos para acompañar la lectura que nos acompañaron en esta temporada de señaladores. Como siempre, el infaltable KeepCup Mike Cap para el café. Y después todos los objetos hermosos pasen por gatostor.com pongan el código POSTAL a hacer checkout. Tienen 30% de descuento en todos los productos de gatos, Un beneficio exclusivo del Club Señaladores. No hay próxima lectura. Mejor dicho, la próxima lectura la va a elegir cada uno de ustedes. Le mandamos un saludo a los amigos Banchero y Jano, que están ahí Grandes. del otro lado del vidrio, que nos vamos, acompañaron vamos, todos Vanches. estos días. Y Vanos, esta vez, grosos. por ser el último episodio, te propongo, eh, si cabo... Bueno, ah,
1: lo que acaba de hacer y por eso lo quiero tanto, le puso a su lectura al final, sí. la última página de su ejemplar del sí. espectáculo del tiempo, dice, en lápiz continuará.
0: Exacto, porque quiero cambiar la última palabra, quiero que no sea fin como fue en estos dos episodios y que esta aventura eh, amistosa y literaria y cafetera esta vez termine con la palabra Continuará,
1: continuará.